0: 我到底是不是有罪的？我到底应不应该感到羞耻？我的性别的主体性有没有被破坏？
1: 就你的这一种担心，每一个女性可能她时时刻刻是都在面对的这一种来自周围的威胁。大家好，欢迎来到第一期《关门开窗》，我是小贤，我是爱生气。《关门开窗》是一档由一个九五后
0: 和一个零零后创办的播客节目。在这个暴躁下沉的大时代里，我们想借声音的窗口，留下天真而认真的小声音。就是正经一点，好吧？正经一点来吧。嗯，好。那呃今天要聊的是关于性暴力的话题。嗯，主要关联到就是最近发生的三个事情：韩国那边的 N 号房事件，广州的高嘉欣事件。以及最近的南风窗爆出来的鲍某事件
1: ，来吧，我们先把这几个事情先大概讲一遍。嗯
0: ，好，嗯，那么 N 套房事件，它大概是发生在2018年下半年到2020年上半年，是韩国的一次非常大规模的恶劣的性剥削事件， 74名女性成为受害者，年龄最低的是11岁。非常惊人的数据是有二十六万的韩国男性参与其 中， 他们以这样各种各样的理由去诱骗受害者拍摄裸 照， 嗯， 把这些视频或者照片上传到不同的 Telegram 聊天群组。因此 ，N 号房 呢， 可以说是指 Telegram 的多个聊天 室， 它是有不同等级 的， 其中博士房规模最 大， 然后房主呢也自称是博士。他开设了付费的聊天 室， 八十万到一百五十万韩元不等。这个一百五十万韩元差不多等于我们的八千五百人民币。然后最恐怖的 是， 有一个细节 是， 号称为博士的人要求受害者用刀在身体上刻 下“ 奴隶博 士” 等字 样， 来上传到 Telegram 这个呃聊天群组里面来证 明， 这就是我制造的奴隶。在三月二十日的时候。韩国警方逮捕了呃数名嫌疑犯，也包括这个博士。嗯，这差不多是 N 号房的一个事情的经过。嗯，你看你来讲一下广州那个事件，毕竟你也是个呃亲历者。啊
1: 、呃，广州大学某人的母校就是我的母校。呃，这件事情它的<笑>它的影响没有像 N 号房还有那个鲍某那个事件那么大。然后，但我觉得他们很有代表性的。他就是大概在三月份吧，嗯、就是在微博上有个 tag 叫做“同校男生偷拍并羞辱女性”嗯。其实他就是说一个人，一个人叫高嘉欣，那个叫高嘉欣，他是他是2014年在广州的75中读高三，然后当时他是偷拍了他的同学，就是一些女性同学，嗯、其实。偷拍的场景就是一些很蛮普通的，在教室里面的呃样子，然后但很奇怪的是，他在六年之后把这些照片发到了推特上面，然后附上了一些非常侮辱性的一些字眼，我在这里就不说了
0: 。然后
1: 发上去之后就被人看到，然后他当时的同学就全部跳出来，就呃来。揭发了这件事情 吧， 然 后， 嗯， 他的影响力没有那么 大， 但是其实也嗯还是得到了挺多的反馈吧。然后其实没有没有过多 久， 包括广州警 方， 然后还有那个高嘉欣所在的就是南 航， 就立马出来有回 应， 包括已经刑 拘， 然后跟他解解除了劳动合同。嗯， 对， 事情的进展目前就是到现。到到这里，然后现在在等法律方面的程序吧。对，嗯
0: 嗯嗯。那呃，这是我们要呃 focus 的第二个事件。那么最后一个事件就是呃，鲍某和李星星事件。这个涉案者鲍某呢是山东的某高管。根据南风窗的报道，他性侵了养女李星星四年。最初是通过网络，所以结识了李欣欣的妈妈，然后李欣欣的妈妈把李欣欣交给鲍某带到北京收养，然后鲍某对欣欣展开了性侵，并且也控制他不要使用各种社交媒体，不要使用手机。其实李欣欣是从十四岁开始，他有向烟台警方求助，但是每次都是不能立案。也因此不了了之。今年四月的时候，李星星到南京报警，然后有莹莹的证据传上呃各种媒体，这件事情才被得到关注。现在的进度也是在等待法律对于鲍某的这个裁决吧。嗯嗯，然后这三个事情，特别是 N 号房和鲍某事件，都引起了挺大的关注的。然后有几个比较重要的信息点。对，小杰，你补充一下
1: 。我觉得不是信息点，就是说，呃，细看了之后一些比较，嗯，呃、比较冲击的事情吧。嗯，就首先就二十六万人这个数字，对，等号方对吧？对、嗯，因为韩国也没有多少人嘛，五千一百万，然后算下来大概就是一百个人里，一百个男性里面就有一个人付费参与到这其中。嗯。嗯嗯嗯然后这里面牵涉出来的钱也是非常夸张的一个数字，就算了一下，应该是几个亿这样的一个级别、嗯，因为每个人都要给超过一千块人民币嘛、嗯。呃，我就不说高了，因为高的话，每个人可能要给一万块钱，就更大嗯,嗯,嗯。然后
0: 他们利用的这个 Telegram 这个 App
1: 。嗯，对这个。这个 Telegram 算是非常出名的一个以匿名性和隐私性著称的一个 App 嘛？嗯，所以怎么讲呢？我是觉得这个 App 里面，它由于机制的问题，它必然会产生这样的很阴暗的一些角落吧。所以我觉得色情是一方面，嗯。那包括其他的，比如说恐怖组织啊，或者是呃其他的一些犯罪，比如说什么黑色交易啊之类的，我觉得都应该会存在在这里面。嗯、但这个也是这一个、嗯、这一个平台的一个嗯争议点吧？对。嗯
0: ，这个 Telegram 它的加密性非常好，就是说，呃，你信息发上去之后是。阅读过之后，这条聊天记录就会被删掉，然后也不会再被各种翻出来，也不会被再被找到。所以说这，这个应该
1: 是呃、嗯，我觉得这个应该是他的一个选项
0: ，就是你可以
1: 选择月后即分、嗯，但是除了这一个月后即分的话。他的那种加密手段，应该是说，除了发送者和接收者有这个权利阅读到信息，那其他的包括平台自己也，也以及比如说监管部门，是原则上来说是没有办法看到你们的聊天内容。嗯
0: 嗯嗯。然后这个 N 号房在，嗯、呃，韩国总统下令彻查之后。韩国网民在青瓦台网站对此发起了非常呃规模非常大的请愿，呃，这个人数已经达到了四百四十万，这个是韩国历史上最大规模的请愿了。这个事件引起了韩国群众非常非常大的这个愤怒，然后在在中国甚至在全世界也得到了关注
1: 。嗯，对，我觉得因为规模实在太大太可怕了，所以影响力也蛮大的。然后包括其实。不只是韩国嘛，像中国肯定也有这样的问题，呃，当然也包括周边国家也肯定有这样的问题。然后我觉得像鲍某这个事件的话、嗯，一定程度上也像是中国版的 N 号方，我指的是影响方面。就在我看来的话，它算是我觉得这段时间影响力最大的，就是嗯，在。呃
0: ，他他的这个事件，我觉得在很多维度上都反映了很多问题，比如说法律层面，还有在媒体报道的层面，还有在嗯人们怎样应对恋童癖这个方面。所以，呃，鲍某这个事件，呃，直到今天还是在被很广泛的讨论。然后，媒体上也因为这件事情出来了很多很多的愤怒，很多的发生。这也是我们下面要讲到的，嗯，那么就是有一点，呃，非常特别的是你，你你跟这个广州这个事件是挺有联系的，对吧
1: ？OK， 我来，我用我的话讲一遍吧，就嗯，首先这个事情发生在我的母校广州大学，呃，非常不巧，嗯、就是这个高嘉欣跟我是同一个学校，跟我是同年级，不过他是其他的学院的。当时应该是2017年左右，就是那个女生跟这个高嘉欣呢，由于一些原因吧，然后产生了一些涉及金钱，然后还有性的关系。嗯，当然我不再细讲他们究竟发生了什么。嗯、然后那个女生后来。的状态非常的糟糕，就处于一种很崩溃的一个状态，然后周围也没有朋友可以去，呃，获得帮助吧。所以他当时就来我们学校找了我当时的女朋友，嗯，呃，我当时的女朋友告诉我当时的情况这样子，然后我们当时也想办法，就是说看能怎么帮到她。嗯。嗯笼统一点的讲的话，我觉得他当时是一种非常抑郁的一个状态吧。到后来有一天晚上，他突然就说我要自杀了，就发了这样的一个消息。我们当时懵掉了，就我们也不知道怎么做嘛。然后当时就报警啊，然后还有打各种就是自杀干预热线这样子，然后联系他们的家人这样。反正当天晚上就是结果，就是我们还有他的几个家人，在确定了他是在其中一个朋友的家里，然后我们确定了他的安全之后，然后我们就先走了。就当时不是觉得，就当时觉得不要刺激他比较好。其实当时这个事情也就那样过去了。当然后面有就是说。呃，跟他的家人保持一些联系啊，这样其实也是到了今年2 0 2 0年，看到了高嘉欣被就是被爆出这个事情之后，才知道高嘉欣原来有这么多的黑历史这样子。呃，然后我自己是在这一个事情里面才感受到，就是这样的事情就在我的身边。甚至一定程度上，我也是参与其中的。然后联想到 N 号房的事情的话，我觉得里面有个非常非常让人毛骨悚然的一个点吧，就是两件事里面的男性其实有非常明显的，就是通过他掌握了女性受害者的某一些把柄。比如说，他可能知道了他的一些弱点，或者是他曾经做过什么事情。当然，像 N 号房里面就是掌握了他的照片或者是影像资料，这样，然后通过这一些东西去达到他们想达到的一些性目的。所以，这个是蛮明显的一个威胁、胁迫的这样的一个过程。所以，我觉得这个还是蛮可怕的。嗯
0: 。我觉得在这三件事情就是发生之后，我一个特别直观的感受，就是在社交媒体上有很多女性出来发声，她们表示自己很愤怒，然后表示自己可以切身的感受到那种痛苦，以及呃这些经历带来的对女女性身心上的伤害。可是，嗯、呃，男性普遍是我觉得是一个失语的状态，就是他们对性侵和。性犯罪以及性骚扰这些会避而不谈，处在一个这样的状态之中，嗯，这也是今天我们两个想要讨论的这
1: 个重点。嗯，我觉得不只是这三件事情，而是一直以来的这种相关的事情里面，嗯、一直都是女性的声音比男性更大。那我只说这三件事情里面的话，呃，其实也也蛮一致的，就像比如说 N 号房，它是两个记者。两个女女记者爆出来的，然后那二十六万个男性是没有任何反应的，不然的话也不会到现在的这个这个、这个、这个阶段。嗯，然后包括呃，广州大学那事情里面也是女一个一个女的同学，她做视频爆出来、嗯，呃，然后那鲍某那个事情里面，其实我后来去看了一下绝大多数。有反应的，当然我是在微博上看的，绝大多数有反应的也是女性的用户，其实非非常明显吧，我觉得。嗯，就是一。当然还有嗯，嗯，你说
0: 。一个小范围的调查。啊
1: 、呃，对，小范围的调查，那、嗯、那很直观嘛。然后还对，还有一种感觉就是，呃，身边其实也有男性发生，嗯、呃，但是有一些男性呢，他是更多的。就针对鲍某本人，就是说，嗯，就是说他是人渣，然后类似这样的一种表达，嗯，就到此为到此为止了，这样，嗯嗯，对，所以这个跟女性在这些在类似的事情里面的参与度其实是完全不一样的，嗯嗯嗯，对
0: ，嗯，我我先说一下吧，就是，嗯，我是在嗯。这三个事件之后，了解这三个事件之后，呃，我每次看到那些文章，我都感觉非非常的非常的愤怒，而且我觉得，在读到就是特别是李心静那个采访的时候，嗯，我觉得，好像是可以设身处地的去感受她那种痛苦，然后我相信很多女性，包括是艺人、明星也好，或者说很多就是平凡的呃女性也好。一些大微博主也好，小微博主也好，他们都会转发，表达自己的愤怒，然后去说出自己的自己的一些经历和嗯，去说说说出自己的感受，那些非常深入的感受。嗯，我觉得就是为什么会这么愤怒，是因为这个这个东西它不是你报道出来一次，它只它就是只有一次这种发生，而是这个背后就像一个。呃，火山喷发型的状态，它它不可能只是一次就引起了这么多的愤怒，而是你身边一定会有很多很多很多事情这样发生。然后，在一个呃非非常严重的像鲍某这样的事件被报道出来之后，你的这个愤怒才达到了一个状态。嗯、呃，女性在这个从小到大这个经历中是可以是可以看见这些案件的，也可以去体验这些案件，因为。女性在从小到大的经历中是一直处于一个嗯比较弱势的一个状态，相比于男性。嗯
1: 嗯
0: ，其实，在经历嗯这些性侵犯之后，有很多女性是选择不报案的
1: 。嗯，我觉得不只是不报案吧，而是说，嗯，报案只是一个形式。包括其他的，比如说跟身边人讲，或者是把这件事情讲出来、嗯，或者是以其他的形式去得到帮助，我觉得是存在这样的一个困难的吧。嗯，嗯
0: 这个现象是是普遍存在的。我觉得女性在经历这些呃性骚扰、性侵犯之后，都会有一种很强烈的被玷污的这种羞辱感在里面
1: 。嗯，是。嗯
0: 会感觉自己在经历这些事情之后，自己是是会被受到谴责的
1: 。嗯，对我我觉得这种感受，一方面是会让自己非常的痛苦，就因为它是持续不断的让自己感觉到痛苦。然后另一方面，这也是、呃、让受害者不敢讲出来，然后呃没有办法获得更多帮助的一个很大的阻碍吧。
0: 嗯 嗯， 就是我觉得女性为什么会觉得这种事情是发生这种事情之后自己的身体是被玷污 的？ 我觉得这是一个就是在现现在性别二元制的这种呃社会之 下， 或者说在这个男性性别处于一个比较比较处于优势的一个状态之 下， 我觉得这是一个非常高度的文化建构的一个结果。就是我们女性不是生生下来就觉得只要经过这件事情，我们的身体就是被玷污的，就觉得羞耻，而是我们被告诉这个事情你是要感到羞辱的。嗯、说、就是，对，就是一种、嗯，就
1: 是很长期，然后很稳固的一个一一种践踏的感觉
0: 。对，你会感感受到无孔不入的那种男性的凝视，就是对男性对于女性的这种审判和。男性作为性的主体，你会感受到女性是处在一个性别非常呃不占优势的一个地位。嗯，在这些事情发生之后，我觉得社会社会的谴责、舆论的压力也会是女性她为什么不报案的这样一个原因。嗯
1: ，
0: 为什么要穿短裙？你为什么不再谨慎一点这样子？嗯，嗯为什么这个性侵犯会找上你？这样的谴责。嗯，嗯但是我觉得。你永远不应该去指责受害者，无论他是男性还是女性，在经历这些事情之后，你永远不可以去，去指责受害者说你在这件事情发生之前，你没有做到足够的谨慎，所以你才受到了侵害。嗯
1: 、这就是所谓的那种完美受害者
0: 。对对对，完美受害者。这样一
1: 论调，在这种呃性别的犯性别犯罪里面的一个体现。嗯嗯，对。就是这种压力，其实它不只是存在于男性对女性，而是说这是一种全社会对受害者的一种压迫。或者说我从头讲起，就是我们都知道，性是一个非常正常的东西，它它是天性嘛，对吧？嗯。但大家都会有感觉，性这个东西是大家必会去谈的东西，嗯、尤其是在。呃，东南亚这样的文化社会里面，嗯，所以我觉得它很明显，它就是一种文化建构的一个结果啊。至少猴子它不会去避讳这个东西嘛，嗯哼。然后尤其是现在是性教育非常非常缺失的情况下，那性就变成了一种非常畸形的一个结果，嗯、就是说。像我们成年人在谈论这个这个议题的时候，他都会变得很很多时候就会变得很奇怪。但我觉得事情它就不应该是这样，它就是应该是一个很自然、可以很健康的去聊的一个东西嘛，对吧？嗯嗯。就比如说小孩子他不能看十八禁的东西，但。这不意味着说性它是一个很肮脏的东西，就像前段时间那个最近很红的那个讲法律的那个罗老师，对吧？就他提出的那个，我觉得蛮好的，就是说现在的小孩他没有性自由，就是说社会不给他性自由，不是一种不是一种压迫，而是对他的一种保护，就是他们还没有成熟到，就是说可以更可以很好的保护自己，所以。不让他们看一些十八禁的东西，其实是对他们一些保护。然后另一方面、嗯，我们也知道性教育是很重要的，而且就是这个是要从从小做起的嘛。那在缺失的情况下，我们就一刀切，就让小孩完全不知道性是什么东西。那这也就是说，现在整个社会在性方面的一种畸形的一个很重要的一个原因。没有错，现在性犯罪更多的受害者是女性，但必须要说，有非常多我们还不知道的男性受害者，他必然是存在的。嗯,嗯然后也体现出来了，就是很多人他不敢讲出来，心里有障碍。那、嗯，我觉得里面的原因，一方面就是说，女性整体在这个议题上受害，女性首先她是在这样的一种不太健康的。社会和文化环境里面成长起来的嘛，所以可能他们自己就是在认知上就会觉得性本身是跟羞耻感是挂钩的，嗯，所以这也是会加剧他们的一种痛苦和挣扎的一个原因。这我觉得是，嗯，女性或者说还有很多男性。内心本身的一种会产生痛苦和挣扎的一个原因，然后另一方面，呃，我可以联想到的就是说，受害者如果他想把这个事情讲出来，那他会预期到就是外界会怎么看自己，嗯，这也会成为一种压力，所以我觉得就是这两方面的一个原因强加之下，然后会导致更多的人他不敢去。讲出来，嗯，所以所以这种所谓的羞耻感也会成为加害者的一种把柄，嗯，你不敢讲出来，所以他会以这个为要挟去达到更多的目的，这样子。嗯
0: 嗯嗯，关于这个羞耻感，就是我刚想说，就是我觉得它更多是先是社会赋予女性。才是女性才会这样感觉到这个羞耻感，而为什么会有这种羞耻感？我觉得可能是因为，呃，在现在这种性别二元制的社会里面，呃，性的占主导地位的就是就是男性，然后女性是属于一个比较受支配的一个地位。那么，男性对于女性的要求是什么？就是你应该是纯洁无瑕的。你是应该是只属只属于我一个人的这种专属性的男性对于女性的这种要求或者说期待，由于男性是一个主体的地位，所以变成了整个社会对于女性的期待。所以说，当这种事情发生之后，女性为什么会觉得羞辱？是因为男性对于女性的这种期望没有得到实现，或者说这种期望破灭了。
1: 嗯，我觉得就是在长期的影响下，就是这种对于女性的要求或者说是压迫，已经远远不只是说来自于男性，它一定也会来自于女性。所以也就是说，这是来自于社会的
0: 全
1: 社会的一种压迫吧。就很简单的一个例子，就是说，你的妈妈或者是你的奶奶、外婆。之类的也会对你产生这样的一个嗯要求，所、嗯、以所以这个是一个很明显的一个现象
0: 。所以就是当社会把男性对于女性的这种要求转化成了一个大众所有人对于女性的这种要求的时候，我觉得这这种是需要需要警惕的
1: 。我觉得是，我觉得现在已经是需要去反抗的，嗯、或者说需要去改变的、嗯，因为它现在就是一个现实。嗯，所我觉得。它肯定不只是存在于中国，全球都有这样的一个问题。
0: 嗯，最后一点就是我想说的关于这个羞耻感、呃，女性对于自己身体的这个完整性的这样一个思考，就是当在自己遇到这样的事情之后，我到底是不是有罪的？我到底应不应该感到羞耻？我的性别的主体性有没有被破坏？特别是作为女性。我觉得这个是呃需要思考的。当女性把社会对于自己的期待，或者说男性对于自己的期待，强加到自己身上之后，会变得非常痛苦。另外一点想说的就是，女性为什么选择不报案？就是，就是她会觉得社会她不会站在这一边，包括法律和警察。比如说像在鲍某鲍某的这个案件中，嗯，我们可以看到李欣欣在多次报警之后，警方也没有去处理这件事情。
1: 嗯，我觉得这就是说，当你选择站出来，要把这个事情说出来之后
0: ，嗯，你首先已经克
1: 服了很多的，首先已经克服了很多困难的情况下，你还要在发生的这个过程当中面临更大的阻力，所以这个是一个非常糟糕的一个现状嗯
0: 嗯。嗯我想说，因为鲍某他本来是学法出身的嘛，所以他很了解，嗯、呃，这个法律的边界在哪里，法律在这种情况下可能呃很难对他嗯进行舆论期待的那种那种那种惩罚，然后再想说，如果他没有办法被判罪的话，会给社会传达什么样的
1: 信息？这也算是这一个事情非常大的一个争议点吧。嗯，但。这也就体现在了这个事情爆发之后，后面的舆论走向的，嗯
0: ，指出来
1: 的一个问题吧、嗯
0: 。对，就是法律要如何，或者体系要如何进行更好的修改，来带给女性更大的社会安全感
1: 。这件事情就把整个法律在这方面的问题拉到了像是聚光灯下。就我们现在是很习惯于受法律保护的这样的一种状态嘛，在这样的一个社会里面，那法律在这方面的缺失，我觉得就是一种更高层次一种来自社会的一种压迫。嗯，包括鲍某这件事情，还有其他的相关的一些性犯罪的事情，很多其实很难通过法律去解决。所以我觉得，当法律覆盖不到的时候，这也就是说，很多的社会机构、社会组织，还有一些 NGO， 还有比如说呃，比如说被赋予第四权利的这样的一些媒体，要去履行他们的职责。就法律覆盖不到的地方，是他们要去做的事情。这一些空间是留给这些社会组织去做的。嗯。在很多事情里面的话，很多 NGO 或者说媒体是可以去发挥他们的能力去帮助到这一些人的、嗯
0: 。但是我觉得替他们表现的很活跃的，就是这些活跃在社交媒体上的女性，包括艺人也好、明星也好、各种博主也好，就是他们去传播这种事情去发生。嗯，虽然在这些事件中，你很难看到。社会媒体的发生，可是我觉得女性的力量在这些事件中也是表现很强大的
1: 。嗯，呃，然后我还想再补充的一点就是说，像刚刚我讲到的，嗯，现在的法律也好，媒体也好，还有很多的社会机构，它处在一种非常我觉得是病态的一个现状吧。那。其实也不只是说针对男性或者是女性不完善的法律，还有不完善的一些社会机构，是大家共同面对的一种很糟糕的一种现状，甚至是一种很严重的结构性问题。那它其实也是事关到我们每个人的呃利益的，对。所以这是需要我们每个人都站出来去。站在这一种问题的对立面，然后去尝试的能不能去改善它这一种，这样，嗯
0: ，我觉得作为男性可能没有办法，就是说这么这么空的去去感受女性的这种处境，因为像是女性的话，就是非常自然的可以去感受到女性正在处于一个怎么样的一个处境之中，嗯。这也是就是几千年来女性她承受的这个性别强权的压力决定的，也是女性从从小到大的这个普遍的生活经历，嗯，被身边的人告诉说你要做这个不应该做这个，你作为女性要怎么怎么样，然后呃，作为男性他们会得到很多很多特权，这个你是会亲眼看到的，你从小到大你会经历这样的生活经历。然后，所以当在看到这样的事情的时候，你会很自然的产生一些比较深刻的连结，呃，会很自然的去理解这些女性这样的习惯。我觉得，嗯、呃，也是一个女性女性在这些事情中处于一个主导的发生地位的原因。像你刚刚说，就是我们要站在事情的对立面去看。我觉得，就是作为男性，他们没有。被赋予，无论是生理上还是呃生活经历上，都没有被自然的赋予这样的理解女性的这样的能力。当男性理解女性的时候，是需要他们去主动去学习的一个过程。嗯，这个过程可能很难，但是我觉得男性一定一定要做这样的尝试。我觉得这是必须的。呃，当这些女性在社交媒体上做出这种发生的这种行为的时候。它是可以带来很大的力量的，包括你可以看到，就是在广州高嘉欣那个事件中，当那个女生发出这个视频的时候，你可以看见有很多女生会在下面评论曾经被呃性骚扰或者性侵的经历，他们会勇敢的会去站出来说，我觉得这也是女性声音带来的力量，就是女性之间互相传递的这种力量。但是作为一个呃女性的这样的一个性别角色，在做出公开发生这样的行为的时候，也是会受到很多的打击。嗯、你有感、嗯，你有这样的感受吗？嗯
1: ，有一些吧。就比如说，现在的网络环境其实也非常差。那，嗯，你要在一个比较公开的平台去讲出这一些事情的话，挺难免的会受到一些来自网络的一些。我觉得算是暴力的一些回应吧，这样子。然后还有一方面的话，就是很明显的，就是来自于管制嗯。嗯，广州那个事情里面，他有他有几条微博，其实写的蛮明显的，就是其实有有人为他为，其实有人为这件事情写了一首歌，一首 rap， 然后甚至还做了视频。但是后来，那个女生的在微博上的反应是说：“这个视频暂时就不放出来了。”其实是能感受到她在推进这件事情里面是有非常多的顾虑的，因为她当时担心这件事情，比如说影响太大的话，可能又会陷入到像之前的一系列的事情里面，就是面临管制的问题。我觉得他把这件事情讲出 来， 其实已经是非常非常有勇气的事情了。但但要继续推进这件事 情， 去维护他们应得的一些权利的时 候， 要考虑的东西非常非常的多。所以我觉得这个顾虑本来是不应该有 的， 但现状就是这 样， 所以。就处在一种夹缝中生存的这样一种感觉吧。嗯
0: ，就像那个女生，她在视频里说，她说她发了很很多条微博，用文字发的，但是都呃没有发成功，所以最后她只能再录一次视频才发出来。嗯、但管制是一个非常大的原因嗯。嗯，呃，还有一点就是，当女性作为女性的这个性别的角色去。去维护女性这个个体，或者去去发声、去传播女性的这种力量的时候，我觉得会遭受很大的打击。嗯，特别是有些人，有些人当当在看到嗯女性她在发生的时候，就会说又在打拳，又在打拳，那种那种讽刺意味，就是好像说女权主义已经被已经被非常污名化了。这样，一，嗯，我觉得。这可能一方面是源于说，嗯，我们国家现在还是处在一个男性性别还是处在一个主导地位。那么男性是不是会恐惧说，当女性力量强大起来，男性的这个力量是不是就会就会被打压？男性是不是就没有办法处在一个可以受到优待、可以处在优势的这样一个地位？女性当在发生维护女性全体这样的话的时候，会会被人觉得。你在打拳会觉得很激 进， 女权主义现在已经成为一个被污名化的 词， 是因为我觉得东方 人， 特别是我们国家的 人， 在对于女权的理解 上， 有有非常大的、有非常大的极端化的这样一个现 象， 就觉得女权就是一定要是女性打压男 性， 但是其实不 是， 女权是女性和男性平等。我觉得这也是对女权主义的一个一个误解吧。所以现在很多人就更倾向说是女性主 义， 而不是女权主义。嗯， 这是嗯我想说的。
1: 在这一点 上， 呃， 我作为一个男性 哈， 但是我觉得我也不能说去代表所有男性群体表达男性群体的观点。但你说的这个会让我觉 得， 就是 说， 尤其是在男性群体里 面， 这种呃女权的。思想和这种意义、嗯啊，整体上是不被接受的。嗯、那不被接受的前提是，嗯、大家是不理不,不理解这个事情的，这是一个很关键的一个原因
0: 。对，现阶段是不理解，但是他们到底是不愿意理解，还是还是没有办法理解？就是其实现在，嗯，科技已经这么发达，网络这么发达，是可以通过很多途径去学习。关于女性主义、女权主义的这样、这样、这样的理论，或者说它到底是关于什么？你到底是不愿意去理解，还是你没有能力理解？我觉得这是一个很大的差别。嗯
1: 嗯，这个事情上，整体上我是蛮悲观的，嗯、但是我也有乐观的一个方面，就是呃，觉得。至少还是有很多人是可以被改变的，嗯、那这也是我想聊这个事情的一个很重要的一个原因，因为，嗯、呃，我在看了，在关注了很多这些事情里面，其实自己也是一个学习的一个过程嘛、嗯，所以我觉得，包括用讲话的方式去说出来，以及包括。以及包括在现实生活当中的一些行为、行为表现吧，是可以去影响到别人，当然去让更多人去理解这个事情。嗯、但像你刚才说的說，说信息很通畅，呃，技术很发达，这其实不太能帮助到，就是说啊、呃，不太能让更多的。人去主动的去吸收这一些信息，因为前提在于男性可能普遍的并没有理解到这个重要性，他感受不到
0: ，嗯、所以很
1: 多时候他会觉得这这不关我事，嗯，或者甚至是一种误解，就是说，其实这个东西并不太存在，这是一个更难被改变的一个现实和问题。我我觉得、嗯所，所以这算是一个起点。我觉得，就是说你，你呃，最起码第一步哈，就是要意识到这个问题的存在和严重性。嗯
0: ，我觉得就是男性当然是，就是因为你没有办法去自然的去感受到女性的这种经历和处境，所以是要主动去学习。首先，首先要去有这个意愿，就是是想要了解女性的经历和女性的处境，是愿意去了解的。你是要去主动去学习和了解，这是一个主动学习的过程，而不是被动。主动找信息，主动去找优优质的这种信息，去接受这种呃自由且平等的这个观念
1: 。哦、我觉得主主动去找信息这一个难度实在是太大了，呃，尤其是到现在一直都是被喂养信息的这样的一个现状下，嗯，呃，
0: 我觉得就是。呃当然，现在还是有很多男性的女权主义者，嗯，他们他们对于女性的这些议题，包括就是微博上的这个西窗老师，他对这个女性的议题有有有非常独到的这个见解，信息很多，确实很对，但是这并不妨碍嗯男性去了解女性，包括现在有很多很易懂的这个女性主义的理论，嗯，包括八二年的金智英非常火的电影。看一个电影一个半小时，你看什么电影不是电影？一个半小时，你去了解一下女性
1: 。就是呃，我我为什么会悲观？就是我，就我为什么会对这件事情是持一个悲观的态度？就首先，我觉得男性整体上是没有意识到这个问题的，所以从、嗯、从所以从出发点上，他就是不太接受这个事情的。那也就因为他不理解、不接受，所以很难有这样的一种主动去摄取的这样的一个过程。嗯
0: ，对。所以这
1: 也是一个，这就我觉得暂时是无解的
0: 。不，我我觉得是是有解的，就是第一步是先先要让男性看到，嗯，自由呃性性别平等的这个社会对于。男性是有什什么样的利益在的？说对于自己是有什么好处的？我觉得这是第一步，就是从一个比较自私的这个这个角度讲，对于男性这个群体或者说男性本身有什么样的好处？你去尊重女性，去尊重这个呃性别平等，对男性会有什么样的好处
1: ？这也就是说，这种性别平等也好，性犯罪糟,糟糕的现状也好。他一定是跟男性有关的
0: ，但是男性可能不自知，包括包括，我觉得就是所有人都不自知，因为你处在这个社会，嗯，他、嗯、是那种潜移默化的对你的这种影响
1: ，所以表现出来的现状就是男性在这样的事情里面非常明显的处于一种普遍的失声的一个现状。对
0: 对，在碰到这些话题的时候，你非常非常沉默。一种是就是想说，但是但是不知道怎么说，还有一种是根本就不想说
1: 。
0: 嗯嗯嗯，一种是已经意识到这个这这个这个问题，是是可以去被讨论的，还有一种是就觉得根本就无所谓
1: 。
0: 嗯嗯,嗯,嗯，那么就是对于第一种，就是想说但是不知道怎么说，或者说怕说错。所以，所以就干脆不说。嗯，这可能也是因为现在互联网这个环境，在女性议题上面比较敏感。呃，用非常呃严谨的态度去审视你说的到底有没有错。嗯，还有一个原因，可能可能也是男性对于自己的行为上面太过于谨慎吧。我觉得，可能在说话发生这个事情上面，其实。我觉得不需要这样的太过严谨的态度。嗯
1: ，
0: 有有有这个想法是真诚的，我觉得就就已经很好了
1: 。呃，我到现在还停留在就是说，嗯，你要怎样去意识到这个东西是跟你跟你有关的？因为因为我觉得，当整体的有这样的意识之后，你怎么说这个是后面的事情。大家才会自然而然去思考的一个问题
0: 。嗯，嗯当然，我觉得去
1: 纠结的一个问题。对
0: ，我觉得这个问题很重要，特别是呃，对于对于男性来说，嗯，我就说我的理解吧，就是男性为什么要去，为什么要去崇尚这样性别平等的这样一个社会？就是说，对于男性来说也是有好处的。嗯，当女性去发挥她的作用，去去展示她的能量、她的她的力量的时候。女性可以承担很多的责任，像现在，呃，男性在处于一个这样处于优势的这样一个一个状态的时候，男性自然承担的责任，包括经济的责任、家庭责任
1: ，嗯，就所谓那种男主外女主内这样的一种观念的，嗯、对
0: ，这是比较传统的。嗯，现在可能可能已经不是男主外女主内，可能两个人都工作，但是。对于男性的这种要求，还是还是很多的。当你去畅想一个男女平等的一个社会，当女性的力量可以被充分发挥的时候，女性也可以去承担、去分享你的负担，男性也、嗯、所以
1: 就男性也不会这
0: 样不堪不堪重负。现在经济当然是一部分。
1: 我想我想说，就说、是、跟跟男性谈钱，就会让。可能就是说更直接的去理解这个，嗯，
0: 对，这当然是非常具体化的这样一个责任。嗯
1: ，对，就是我就的确是存在这样的一个压力的、啊，包括自己也会感受到、嗯、啊嗯，嗯，家里会有这样的一种期待吧，这种期待另一方面也就是一种压力。你嗯，男性可能不能直接的去感受到这个好处，但是。有一些角度可以去理解吧，比如说，呃，你身边的人，你的姐姐、你的妈妈，还有呃亲密对亲密关系的对象，这些，那他们作为女性，这些东西就完跟他们是产生直接关系的嘛？嗯，就是有一些呃男的啊,啊，跟他的女朋友出去，他会嘿看谁都像是抢钱犯，就是。<笑>就尤其是当一个男的跟他的女朋友出去的时候，他会有这种很很多人会有很自然的这样的一种保护欲。但我对这种保护欲是持一种保留的一种态度，因为呃，我觉得很多保护欲这种就是保护欲的背后，可能是一种有一种物化的思想在里面，所以这是是不太好的。嗯、是但是。但的确是，有一部分的保护欲是可以被理解的。然后，有一些行为其实也很明显嘛，就像有一些人会跟他的女朋友说：“嗯，啊，比如说你的朋友圈照片不要太暴露啊，或者是你穿的裙子，嗯，不要太短啊。”体现出他会觉得周围会有很多人，他是坏人。很多男的是坏人，我觉得因为
0: 男性理解男性啊，就是我觉得这个很正常，因为男性知道男性在想什
1: 么。就是我觉得这种心态，你可以换个角度去想一下的话，就你的这一种担心啊，每一个女性可能她时时刻刻是都在面对的这一种来自周围的威胁。嗯嗯
0: ，呃，就是说男性对于女性的这个。困境的一无所知，嗯、呃，就还是我们之，就是我之前想说的那个，就是他们男性在成长中没有这些经历，在这个男权社会就受到的一种教育，我觉得就是就是会让男性会处处于一个比较比较优越的一个状态吧。
1: 嗯，这种特权
0: 。嗯，特权。嗯，是的，就是你,你生下来的那一刻
1: ，对，就处
0: 处在了一个处于优势的这样的一个地位。
1: 对，因为你的生殖器跟别人不一样，然后你就特权、啊、是啦，就我想说
0: ，就是就是你获得利益，但是你还身在其中不知
1: 福。对，所以这就是一种很明显的一种特权的一种表现，就是相对于很多女性的所要面对的各种遭遇来说，不管是比如说来自家庭、然后职场还有学校各方面的一些压迫，嗯。嗯就是这是现实存在的一些压迫，嗯、然后另一方面就是，比如说性犯性犯罪方面的伤害，啊、嗯嗯，所以就是说男性从出生开始，他就不需要去面对这一些所有的这一些东西，所以他就没有办法体会到这
0: 种不安全感
1: 。嗯，对，嗯、所以啊、嗯，所以就想说，其实从实际利实际的利益上。还有那种心理上，男性相对于女性，他就是处在一种特权的一个位置上。嗯
0: 嗯，但是我觉得还是有更多的人在意识到吧
1: ，包括是比如说之前跟呃女生相处啊，以及去看更多的东西，能够感受到的一种。普遍的存在的一种不安全感，那因为知道这样的感受的存在，所以我自己的一些行为也会呃有一些畸形吧，这样的一种感觉。就呃，我很记得有一次，就是我从我下班，然后从地铁站走出来，然后刚好我前面的那一个一个一个女生。他就非常巧的跟我住在同一栋楼，那天晚上我就跟他走了一路，<笑>就那一路，<笑>对我我前几分钟我还没有什么感觉，然后越走我心里就会越不舒服。那那一次我忘了是为什么，我就我其实没有说去有意的保持很远的距离，就比如说我先站在路边抽根烟，然后我再再走，然后那一次我就跟。跟他走回去了，然后，呃，还一起进了电梯。进了电梯真是非常非常让我不舒服的一个一个空间，因为我,因为我当时，呃，因为我当时感觉好像自己是一个坏人的感觉。然后我当时的表现就是我一直在低头，然后玩手机。甚至还有一点弯腰的感觉，就腰都不敢站得太直。就我一直要表现的，就是说我是人畜无害的，就然后就不停的划手机，我就连划手机我都不敢停下来，这样就怕被人感受到我的威胁那种感觉。嗯嗯、然后对、嗯，直到他走出了电梯，然后有一种啊、哦，终于，终于可以。很自然的当一个好人的感觉，嗯
0: 嗯，其实就是如果我是那个女生的话，我也会感觉到很害怕，非常害怕，尤其是你你跟着走了一路，嗯
1: ，
0: 但是就是如果坐在、就是、作为你的角度来讲的话，就你也是挺难的
1: 。对，所以这个算是呃目前的一种比较糟糕的现状，给我作为一个男性代表，嗯，带来的。嗯，只能说是一些不方便吧。嗯
0: ，嗯但是就是呃，换一个角度想说，如果说这种嗯、呃、社会的不安全这种呃改善之后，那么对于男男性的这种呃生活来说也是有有利的。有一些男性在新侵犯的这种案件发生之后，会觉得这种事情没有问题，或者说无动于衷这种状态，我觉得也是存在的。而且也不是很少有，呃，一方面，我觉得甚至是男性对于女性的这种物化的这种现象吧，把女性的身体已经可以看作是一个性的对象，一个物那种性资源对吧？对对，就觉得没有问题，女性的身体就是用来被男性作为性欲的发泄对象。还有一个问题就是，男性对于社会性别权利结构的这个习以为常。当男性长期处于一个比较占主导位置的这样一个状态的时候，男性会对这种这种状态感到习以为常。但是，我觉得这种无动于衷的状态很可怕。就是如果你对这种社会结构感到习以为常的话，那么要怎么样才能说服你去改变这种想法呢？嗯
1: 我觉得现在还把女性作为一种性资源看待的这样的一种 人， 就直接封禁在旧时代就。
0: 可是我觉得这种这种观点和这种想法是经过非常非常多年的这种发 展， 然后被被根植在你的你的基 因， 甚至是你的脑海里面。我觉得这是很难被根除的。对， 我最近在看那个上野千鹤子的这个这个《艳 女》， 它里面就写到。这样的厌女症，写到这样的女性蔑视，把女人的身体当做女性符号，当做男性的工具，从而产生的这样的厌女症。我觉得这种厌女状态是是在中国，在呃东亚国家普遍的这样一个状态吧
1: 。就我现在作为一个男性，我我觉得坐在这里
0: ，
1: 非常有罪恶感。
0: 就是说，男性在对于这些事件发生之后，为什么说,说说不可以沉默？是因为女性作为发生的这样的一个一个主体，在发生之后，并没有接受到另外一个性别的这种回应，也没有安慰，会产生一种嗯对墙说话的这种状态，这样的苦闷和无奈。嗯
1: ，来吧，来个很生硬的结尾嘛。就是
0: 说。综上
1: 所述 (笑) ， 别综什么综上所 述， 你在中学作文 吗？ 综上所 述，
0: 综 嗯， 就是就是 呃， 男男性这个这个沉默的现象是是我们需要反省的或者警惕的。嗯， 而且男性在在女性受到受到侵害的时候发生是是非常必要的。而且当男性不知道怎么做的时 候， 我觉得学习也是也是非常必要而且必须的。嗯、呃，去主动学习和理解女性的处境，可能并不是那么难。嗯、呃，比如就是八二年的金智英，还有那不勒斯四部曲，还有这个上野千鹤子的这个《艳女》，或者阿迪契的书，都是非常好的了解女性故事和困境，和认识女性女性力量的这个文学的读本。嗯
1: ，我是觉得这里面其实有个很。很很明显的一个视角差异，就我觉得在男性群体里面能理解你刚刚讲的那一些东西的话，他本身就已经是处在一个很进步的阶段的了。嗯，我也不指望你要去看八二年生的金智英了
0: 、啊。嗯，我这样说吧，就是八二年生的金智英。这个电影就是花花一两个小时就能看完，而且它是把女性的从小到大的这种身边的这种现状以及处境，无论是书和电影都有一个比较好的呈现。我觉得这也是一个比较好的这个理解女性的方式。当然不是只说这个生于八二年的金智英，不是只说这本书和电影，而是呃，你可以由由它而去嗯读更多、去看更多、去了解更多女性的故事
1: 。就我觉得。啊、uh, ，现状远比我们刚刚聊的要糟糕。嗯嗯，对，
0: 我觉得这个这个愤怒和恐惧也是也是可以理解一下。嗯
1: ，所以我是觉得刚刚聊下来的一种感受，因为我是男性，然后你是女性，然后我是可以观察到我身边的部分男性的在一系列的事情里面表现出来的态度。嗯，所以我会觉得，首先，他们改变是有必要的。那同样，另一方面，我也不指望他现在就能去理解，尤其是你想说的。所以，这是我我我感觉我我讲的和刚刚你讲的那一种视角的差异。所以我会更、嗯，所以我会更强调，让更多的人对，就先做好第一步，就先去理解，嗯，你现在所面临的东西，然后，呃，在这一基础之上再去做更多的事情。我刚刚提到那个八二年生的金智英，她不是什么文
0: 学性的作品，她就是给你呈现女性现状的。就是他已经太真实，真实到就是真实到他像一个非虚构的东西
1: 。不，是，那那本书我看了。嗯。我。你可以
0: 有，你可以去看电影，就是嗯，如果要求不那么高的话
1: 。这本书也好，这部电影也好，就说白了，他们不感兴趣。
0: 嗯。对。对，所以，我就是说，首先要有这个意愿。
1: 对，所以我会觉得，就是说，先去意识到，然后再去思考更多，然后看八二年生的金志才是更加更加进阶的。真的，我觉得对对很多人来说，真的是已经是非常非常进阶的一个东西
0: 。我觉得这是入门级
1: 。对，所以这也就展现出来的一种视角的差异
0: 。也是啊、哦，哈
1: 。对，这就是一种视角的差异。嗯
0: ，好吧。嗯、呃，男性要怎么去做？第一步就是先认识到，嗯，保护女性，或者，嗯，尊重男女平等这样的东西，就是对对于男性自己是有益的，和对于自己身边的亲人、自己的妹妹、自己的母亲是有益的。把这些感情再移移情到就是陌生的女性身上的时候，我觉得会有更多的理解。嗯。男性在面对身边的女性遭遇到性侵和性侵犯这些事情的时候发生是非常必要的，嗯，但是这也是一个非常漫长的过程，他需要不断的去学习，而且是要主动的去学习，慢慢的了解吧
1: 。作为一个潜在的强奸犯。<笑>发表一下我的看法，呃
0: 、uh, ，你对你自己有非常清醒
1: 的认识？呃，我自己来说的话，我倒是可以理解很多男性没有办法有这样一种共情能力去理解呃女性现在面临的一些现状啊。因为我自己的经历来说的话，我也是一直是被教育过来的。所以去才是慢慢的意识到一些东西，所以包括我现在我自己的话，我也是啊、哦，身为一个潜在强奸犯嘛，嗯，所以要一直在、嗯、<笑>反思，嗯，对，嗯，然后呃，我想说的是，那种现状的改善它，它当然是跟每一个男的他都相关的呀。首先，很简单来说的话。就你会有身边的女性嘛，对吧？就像刚刚说的，你会你的亲人啊，你的呃，可能你的亲密关系对象啊，以及以后是不是你有女儿啊之类的，这就是直接相关的嘛。就像那句话，就是任何性关于性的暴力都是整个社会一起完成的。那其实这里面提到整个社会，它就不只是。男性、男性和女性，就是就是所有人共同参与的这样的一个环境嘛。可能很多年前在，在比如说在公共场合遇到小偷的时候啊，可能以前有些人会不敢去喊出来。可能经过很多年的发展之后，其实更多的人敢去发出声音。那其实这。在这样的环境里面，男性一定是要参与其中的。男性作为一个潜在的加害者的角色，去反对这样的一些暴力、这样的一些犯罪，其实一定程度上是更加重要的。它能让更多的个体在这样的一种环境里面去产生更多的安全感。以上就是《关门开窗》的第一期节目
0: 。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅《关门开窗》，也欢迎给我们留言。我是爱生气
1: ，我是小贤，我们下次见，拜拜，拜拜。